0: cientos de miles que cargas a tu cuenta
1: Hola, soy Fran Cantamuto, economista, y esto es Lo Prometido es Deuda, temporada 2. Un podcast de la Fundación Ebert para entenderla a ella, protagonista central de la historia argentina, la deuda. Pues el fondo nos dio mil millones de dólares. He
0: anunciado un blindaje
1: internacional que nos
0: saca del fijo. Y nadie sabe cómo se va a hacer para pagar la formidable deuda.
1: En el sentido de que el préstamo de facilidades ampliadas
0: De Argentina que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional. La deuda externa es un meollo, que lo asocio con los 30.000 detenidos desaparecidos.
1: Si ganábamos la elección antes del 10 de diciembre, ya habíamos arreglado la deuda con los privados y con el fondo. Lo peor de todo es un mal acuerdo. Capítulo 3. Te juro que he cambiado. No los asusté, ¿no? Les dije a los guionistas que era una estupidez. Y a esta altura un poquito de miedo tengo, ¿no? Y entonces, en el 2018, volvió el cuco. Volvió el FMI. Pero tranquilos, porque este, según nos decían por ahí, este era el nuevo fondo. Un fondo amable, querendón, profundamente humano y sensible si hasta pensaron en cambiarle el nombre a Superficie para que así suene mucho más amigable. Pero no pudo ser, le tuvieron que dejar fondo nomás. Y menos mal, porque al final, el fondo era el mismo fondo de siempre. ¡No,
0: no se dejen engañar! ¡Es la misma tonta Baby Malibu con un sombrero distinto!
1: ¡Pero el sombrero es nuevo! El gobierno de Cambiemos, con Macri a la cabeza, necesitaba pegarle una lavadita de cara al FMI para que la vuelta con la escupidera en la mano no luzca con un manotazo de ahogado, sino más bien un fantástico regreso al mundo. Es el grupo de países importantes del mundo que ayuda a otros países. Lo hace para ayudar a un país que cree que está haciendo las cosas bien y hay que apoyarlo. Y ese era el caso de Argentina, porque creían de vuelta en el rumbo que habíamos tomado. Incluso llegaron a utilizar argumentos románticos.
0: Also with Christine.
1: Les traduzco, porque mucho no se le entiende. Acaban de escuchar al por entonces presidente de la Argentina, Mauricio Macri, diciendo que habían comenzado una gran relación con la entonces directora general del FMI, o sea, Christine Lagarde, y que esperaba que todo el país se termine enamorando de ella.
0: No te con tus afectos.
1: Pero ojo, si bien el FMI no se había convertido en una ONG solidaria, dedicada a ayudar a países en emergencia y rescatar perritos huérfanos, algunas cosas nuevas tenía. Al inicio del siglo XXI, varios países entendieron que independizarse del Fondo Monetario era una buena idea, saldaron sus deudas y dejaron de aplicar sus recetas que, digamos, no gozaban de gran prestigio. ¡Hay que cambiar los planes! Pero algo sucedió. En el 2008, una crisis económica azotó el mundo, y ahí... Santos endeudamientos, Batman. Parece que el FMI ha vuelto para quedarse. Me temo que eso sea una trampa, Batman. ¡Qué diabólico plan le has maquinado! El FMI aprovechó la crisis de países como, por ejemplo, Grecia, y de nuevo les prestó platita para después decirles cómo tenían que ordenar sus cuentitas. En este caso particular, se pudrió todo. El pueblo griego votó en consultas populares que no querían más ajuste para pagar la deuda y reclamaban una buena auditoría. Y así fue. La investigación sobre qué debían y cómo se habían endeudado estuvo. Y, sorpresa, el resultado dio que sí, que estaba todo croto, podrido y flojo de papeles
0: Te lo advertí lo que iba a pasar Nada nuevo bajo el sol
1: Ahí nomás Votaron un nuevo gobierno Uno que prometía Pararle la chata al FMI Pero que, spoiler Finalmente no paró nada y el resultado fue el mismo de siempre. Economía cayendo a pique sobre un fino colchón de recorte de salarios, recorte de jubilaciones, crecimiento del desempleo.
0: Con lo cual no entiendo cómo queremos tropezarnos de vuelta con la misma piedra.
1: Para más profundidad en este tema, pueden escuchar la primera temporada de este podcast y después, ya que están, se miran la peli fondo, otra vez la misma receta de Alejandro Berkovich. Pero en esta vuelta, en todo su esplendor, el FMI empieza a incorporar nuevas herramientas y estrategias. Ya no servía presentarse como un organismo que intervenía a los gobiernos. Ahora, los gobiernos debían mostrar que se apropiaban de los programas económicos sugeridos y llevarlos adelante como propios. Incluso ahora, el fondo te dejaba elegir entre dos o tres opciones. Obvio. El resultado es siempre el mismo. En medio de un mundo con mayor desigualdad y problemas endémicos de pobreza, el FMI entendió que había que permitir un poco de gasto en los sectores vulnerables. Es así como aparecen los pisos de protección social. Se trata de gastos mínimos para programas sociales. Una vergüenza. Pisos que, si no se cumplen, no pasa nada en realidad. Qué miseria, chico. El problema es si se deja de ajustar. Señor, la crisis económica nos está pegando muy duro. ¡Ajá! Ah, tiempos difíciles. Yo he sobrevivido 12 recesiones, 8 pánicos y 5 años de austeridad. Pasaremos esto. El fondo entendió también que las economías no pueden abrirse tan rápido de par en par al mundo. Porque puede terminar volando todo por los aires. Por eso, algunos controles cambiarios y de capitales no necesariamente vienen mal. Eso también es un acto de indecencia, ¿eh? Total, tiempo para que los capitales entren y salgan como quieran, ya va a haber. Y lo último de lo último en materia del nuevo Fondo Monetario Internacional es... Ahora te ajusta con perspectiva de género. Bueno, en realidad hace bastante que tiene perspectiva de género. Solo que ahora le da más visibilidad. La luce, digamos. Pero bueno, es una perspectiva de género a la FMI. Para ver qué onda, le preguntamos a colegas que de esto saben posta. En serio, se dedican a investigar justamente este tema, desde universidades, CONICET y organizaciones sociales. Acá van Pato Laterra, Majo Eliosov, Corina Rodríguez Enríquez y Lucy Caballero. Vamos a ver. Primero,
0: En su idea de género, el género es solo una identidad, y esa identidad es la de las mujeres. Las relaciones de género como relaciones de poder no existen, así como las identidades más discriminadas trabas, trans, no binarias, lesbianas, maricas, gays, bisexuales. Su uso de la palabra género es utilitario.
1: Segundo. El
0: fondo en su perspectiva de género no tiene enfoque interseccional, no considera otras formas de desigualdad. Para el FMI es lo mismo una mujer blanca de altos ingresos que una mujer migrante, indígena o trabajadora doméstica e informal.
1: Me dan asco. Tercero.
0: El FMI señala que más mujeres participando en el mercado laboral elevan el PBI, generan crecimiento de la economía, pero no le importa si aumenta o no la desigualdad de género o bajo qué condiciones laborales se hace. El fondo entiende a la mujer en tanto su productividad. Es una cuestión meramente instrumental.
1: No hay visión feminista. Cuarto.
0: Cuando el Fondo habla de inclusión financiera, acopla acríticamente el mayor acceso a productos y servicios financieros con el combate a la desigualdad de género. Sin embargo, esto debe ser mirado de manera más compleja, en tanto una porción importante de la población de mujeres se encuentra endeudada y endeudada para comprar bienes y servicios básicos. Por lo tanto, la inclusión financiera debe ser pensada en conjunto con en qué condiciones se trabaja y cuál es la remuneración de los trabajos feminizados. ¿Entendiste?
1: Sí, perfecto. En resumen, aunque el FMI lo vistan de seda, FMI queda. Es un muy buen ejemplo para nosotros. En sus acuerdos, el FMI sigue requiriendo ajuste fiscal a como dé lugar. No lo puedo crear. O sea, bajar el gasto para liberar recursos para pagar deuda. Y de paso, algunas reformitas clásicas.
0: And I'm to help them.
1: Flexibilización laboral. Reducción de la cobertura estatal en materia de previsión social. Desregulación de la economía. Entre otras cositas. Pero bueno, con la pandemia y la peor crisis en 100 años, el fondo habrá cambiado un poco. ¿Será ese fondo sensible, humano y para enamorarse del que nos hablaban en el 2018? seguirá todo más o menos igual? Eso lo sabremos en los próximos capítulos cuando entremos en las fabulosas aventuras del FMI en Pandemia.